0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre. Somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par e Mater. Na produção e apresentação, estou eu, Amarildo Alba, com a ajuda do Gustavo Estela, ali na Sonoplastia. Tarde, junho de 2021, quarta-feira de lua cheia, quarta-feira fria, muito fria, hein? E dia estadual do resgate das crianças desaparecidas. Isso aqui no nosso estado, aqui no Paraná. E pronto, viu? Hoje também é o último dia para você, meu amigo, você, minha amiga, atualizar o seu cadastro de criador na Adapar. Pode ser pela internet, no site da própria Adapar ou indo pessoalmente nos escritórios da agência ou sindicatos rurais e prefeituras credenciados para prestar este serviço aí para você, produtor. É, quem chega aqui agora para deixar a sua contribuição, a sua colaboração, é o médico veterinário André Vitório, do IDR Paraná, de Santa Helena. Ele que hoje traz mais uma dica interessante, importante para você, meu amigo, você, minha amiga, melhorar, então, o resultado com a sua criação de cordeiros ou criação de ovelhas, como muitos preferem falar. Então, sem perder tempo, vamos ouvir o André? Conta aí para a gente, André.
1: Olá, ouvintes. Muito bom poder falar com vocês novamente. Vamos falar um pouco mais sobre as formas de intensificar a lucratividade na criação de ovelhas. Já tratamos sobre a estação de monta e o planejamento para a melhor época de nascimento e de vendas dos animais. Agora vamos falar um pouco sobre como ampliar a produção com o mesmo número de matrizes. As matrizes de ovinos têm uma facilidade de ocorrência de partos gemelares. Ou seja, com dois ou mais filhotes por prenhês. No entanto, isso vai depender de alguns fatores. O primeiro é a genética do animal, a fêmea que determina isso, né? a fêmea deve ter a genética que predispõe a ter ovulação múltipla, o que não está ligado somente a um tipo de raça, apesar de algumas raças já terem um melhoramento nesse sentido. O outro fator é a condição do animal anterior a ela entrar no período estral de ovulação que a gente considera o período anterior à entrada na estação de monta, né? de maneira prática. É nesse manejo que nós podemos trabalhar com mais atenção. Qual é a lógica por trás desse manejo? A biologia do animal. Quando o ambiente fornece condições para a fêmea estar bem alimentada e sem percepção de riscos, o organismo entende que está favorável à maturação dos óvulos e libera até mais de um óvulo por vez. Isso não vai acontecer se o animal passa por privação de alimentos, se ele está magro ou se ele está com alguma outra restrição na alimentação. Então, o que se recomenda como manejo prático? Melhorar o trato das fêmeas a partir dos 30 dias antes da estação de monta até os primeiros 15 dias ali, quando ela já entrou na estação. Para as matrizes entrarem na estação de monta com uma condição corporal entre 3 e 4, numa escala de 1 a 5, esse manejo ele tem um nome, né, um nome diferente que chama Flushing. Para isso, a gente recomenda que você procure o técnico que faz o acompanhamento né, para formular a alimentação para você e calcular qual que é a taxa ideal de arraçoamento para o seu rebanho, porque isso vai variar conforme o peso dos animais, qual raça trabalha tem pesos diferentes. né? Então tem todo esse cuidado e deve ser visto caso a caso. Quais as vantagens desse manejo? Primeiro, é o lucro né, direto. Um rebanho que renderia no máximo a cria por matriz ali pode chegar a render 150% um rebanho de crias, por exemplo, um lote de 10 fêmeas que tenha predisposição genética com o correto manejo alimentar, vai gerar 15 crias ao invés de 8, que é o esperado sem o correto manejo. A segunda vantagem desse manejo, você vai identificar quais são as fêmeas que têm essa predisposição e vai poder fazer uma seleção dentro do seu rebanho, para que cada vez mais você tenha uma taxa de nascimento maior. Porque agora você sabe quais são as fêmeas que têm essa capacidade. né? Quais são os cuidados necessários? As fêmeas que tem parto gemelar, tem que ter uma alimentação melhor para alimentar dois cordeiros ao invés de um só. Senão ela perde muita condição, fica muito magra e ela tem que se recuperar para a próxima estação de monta, né? para ela voltar a ter parto gemelar sem emagrecer muito. Um outro cuidado interessante é você dar um tempo de recuperação para esses animais antes de entrar nessa nova estação. Se ela precisar de um descanso maior, deixa ela recuperar um pouco mais, porque ela vai te gerar dois filhotes, né, numa mesma prensa. E qualquer dúvida, procure o escritório do DR Paraná ou o técnico de sua preferência. Ficamos à disposição
0: e até logo. Tá certo, André. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela sua contribuição importante, né, aqui com o nosso trabalho. Um forte abraço para você. Tudo de bom e até um outro dia. eu vou lembrando você aí que trabalha com a produção de frutas né? que hoje à noite, às sete horas da noite acontece o sétimo seminário paranaense de fruteiras de clima temperado fruteiras de clima temperado né? são espécies aí como a maçã, uva, pera amora, framboesa, ameixa plantas que precisam de um número mínimo de horas de frio para produzir bem então, olha, neste seminário, uma das palestras vai ser exatamente sobre o cultivo dessas espécies frutíferas, né, de clima temperado, em situações ou condições de clima onde temos pouco frio. O pesquisador José Luiz Petri vai explicar como avaliar esta necessidade de frio para cada planta e também apresentar recomendações para facilitar a quebra de dormência dessas frutíferas aí depois do inverno. Bom, vai ter ainda palestra sobre o controle de doenças e sobre o uso de biofertilizantes e bioestimulantes como alternativas aí no controle do estresse em pomares. Então você não pode perder, como já disse, este sétimo seminário estadual de fruteiras de clima temperado acontece hoje às sete horas da noite, com transmissão via internet no canal que o IDR Paraná tem no YouTube. Tudo será coordenado. Pela nossa colega de trabalho aqui do IDR Paraná... A engenheira agrônoma Aline Taishi da Silva Machado... Tá certo? Então participe, viu? Não perca esta oportunidade. E quem traz agora a sua contribuição aqui com o nosso trabalho... É o médico veterinário Paulo Renato Gabana do IDR Paraná, de Assis Catobriand. Ele que vai falar sobre os cuidados né, que o criador tem que ter com o bezerro recém-nascido. Fala, Gabana!
2: Na busca da sanidade do rebanho de bovinos de leite, os principais cuidados com os recém-nascidos são a colostragem e a cura do umbigo. Em relação à colostragem, as pesquisas mais recentes recomendam que após o nascimento é imperativo que a ingestão do colostro ocorra o quanto antes. Em até duas horas, a terneira deve ingerir uma quantidade não inferior a 10% do seu peso ao nascer. Em até seis a oito horas, deve ingerir mais 5% do seu peso ao nascer. O fornecimento de colostro pode ocorrer de maneira natural, quando o recém-nascido permanece com a mãe nas primeiras 72 horas e a vaca é ordenhada somente depois que a terneira mamou bem. Neste manejo a dificuldade está em controlar a qualidade e a quantidade do colostro ingerido, mas em muitas propriedades funciona. Caso o recém-nascido não queira mamar nas primeiras duas horas, temos que providenciar o aleitamento artificial. Várias propriedades fazem fornecimento do colostro somente pelo aleitamento artificial, onde o colostro é fornecido em balde ou mamadeira ou de forma forçada através de sonda esofagiana. É aconselhável que a propriedade mantenha um banco de colostro de boa qualidade. A cura do umbigo é outro manejo importantíssimo, que deve ser realizado imediatamente após o nascimento, com o uso de uma solução alcoólica de iodo a 10%, para desinfetar e desidratar o umbigo. O procedimento é simples, mergulhar o cordão umbilical em um frasco de boca larga, contendo a solução por cerca de 1 um minuto repetir a operação diariamente ou até duas vezes por dia até a completa desidratação e queda do umbigo. Devido às particularidades de cada propriedade, o ideal é que o produtor busque assistência técnica veterinária para auxiliá-lo nos ajustes de procedimentos e manejos no intuito de melhorar a saúde do seu rebanho.
0: Valeu Gabana, olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, forte abraço e tudo de bom aí para vocês. Bom, por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui torcendo para que todos vocês aí, olha, tenham uma ótima, uma excelente quarta-feira. E até amanhã então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família também, para todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.